0: Guayoyo Azucarado presenta La noticia Con Eleazar Benedetto
1: Paúl, entonces te hablo buenos días y cuéntanos entonces cómo está la situación deportiva allá en, en, con, en allá en el estado de Suárez en Venezuela eh, vamos a comenzar por el caso de la Vinotinto la Vinotinto ya tiene un problemita eh, con, con la designación del director técnico teníamos a uno de San Paolo y ahora pusieron a Peseiro entonces cómo es la situación buenos días y bienvenido bueno ya le vamos a decir también que Guayoyo estamos en vivo con Guayoyo Azucarado. Así que estén pendientes también que lo graba directamente Guayoyo y después lo ponen, lo colocan después que terminemos el programa, ¿ok? Omar José Torrealba también lo saludamos y le damos la bienvenida a Paul Álvarez. Bienvenido.
0: El nuevo director técnico
2: que eh, se llama José Ezeiro, el portugués José Ezeiro. ¿Será Ahí, quien no. llevará las riendas de eh, nuestra selección vino tinto?
1: Ellos... ellos... Ellos, ellos ya están, ya ya han hecho ya está designado eh, Sí, sí,
2: ya el día martes el día martes, la federación venezolana de fútbol, el señor Laureano González, quien es el presidente de este ente confirmó al portugués José Pesediro como nuevo director técnico de la selección nacional y bueno, de aquí eh, eh, hasta marzo cuando inicien las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar, es cuando el eh, portugués que es un poco conocido en el mundo por eh, sus trabajos realmente eh, cuando sonó su nombre muchas personas se eh, extrañaban porque no 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 es es conocido su nombre y bueno hubo bastante controversia eh, ya sabemos cómo es el entorno en la Federación Venezolana de Fútbol muchos problemas eh, controversias en cuanto a la dirigencia de nuestra selección Minotinto, lo que sucedió en el mes de enero tras la renuncia del exentrenador Rafael Dudamel y bueno, eh, ahora a, a esperar que, que viene a traer este nuevo seleccionador nacional portugués Sí, eh
1: el asunto el, el, la transmisión se está haciendo, es guayoyoazucarado.com, me están aclarando que ellos están en sintonía de nosotros, guayoyoazucarado.com, y también le damos la bienvenida a Edgar Chacín desde Perú, que nos está sintonizando, mucha gente, y toda esta gente, que todos estos amigos que los estoy mencionando, o Paul, son venezolanos, que están regados por el mundo, eh, lamentablemente por la diáspora que eh, ...que está sucediendo en nuestro país... ...entonces ellos están en diferentes partes del mundo... ...en Argentina, Chile, eh, Uruguay... ...en Uruguay está un amigo nuestro... ...que también está en sintonía... ...Ángel Arellano... ...egresado de la Santa María... ...con la Fundación Corra Aderauer... ...entonces continuamos... ...entonces esto esto ya, ya se metió en la política... ...inclusive de este señor que... ...que fue presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela... Eh, no recuerdo el nombre, que lo detuvieron en, en Suiza y se lo llevaron para los Estados Unidos y, y uno gordo, el bajito. Sí. ¿Tú, tú tienes... Exactamente, eh, bueno, tú tienes mejor eh, memoria. Que que a
2: saludar. ¿Cómo?
1: Que tú tienes mejor memoria que yo, no podría decir el nombre de ese señor. Sí, sí, sí. Rafael Esquivel,
2: Rafael Esquivel, Esquivel. Y, y, estuvo también involucrado, estuvo involucrado en los problemas con el ex... Presidente de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, Ajá, asociación, el señor Joseph Platter, eh, entonces eh, el expresidente de la Federación Venezolana, eh, Rafael Esquivel,
1: ellos involucrado
2: eh, allí. Sí, sí, bueno, está cumpliendo todavía eh, condena, por así decirlo. Uh -huh. eh, aún no se sabe exactamente eh, el, el, el tiempo que vaya a estar... Eh, las rejas el señor Rafael Esquivel, pero anteriormente a lo que está pasando ahorita con la Federación Venezolana de Fútbol, donde está Laureano González, inició eh, por Rafael Esquivel todos estos uh -huh. problemas que está pasando eh, el entorno de la selección nacional. Sí, un problema
1: serio. Y aquí estamos abrigados, oh, Paul, porque ayer y hoy la temperatura bajó a, a menos 3 y, y bueno frío, frío bastante, en la calle, uno sale, tiene que andar con doble chaqueta, y uno, uno que no está acostumbrado siempre al calorcito oriental, aquí en Houston, ah, es serio. Le, yo antes de, cuando comencé, no di la mi nombre, no mi nombre es Elías Benedetto Gómez, y estamos transmitiendo desde Houston, Texas, Estados Unidos, y a través de de Instagram, arroba eliasar Benedetto y también guayoyoazucarado.com Continuamos entonces con Paul Álvarez y vamos a conversar con él también sobre el caso este de, bueno, la vino tinto yo no sé, ojalá que no caiga en manos políticas y que no suceda nada porque ellos están haciendo un buen papel a nivel mundial No sé si tienes... Así es, a... bueno,
2: eh, sí, sí eh, bien lo dijo usted eh, para muchas personas conocedora del fútbol de lo que está nacional, no es un secreto que eh, la Vinotinto está involucrada con de hecho, eh, días anteriores que se confirmara la contratación de José Peseiro como nuevo director técnico uh -huh. de la selección nacional, el Instituto de Deporte del País publicó eso. Eh, una reseña que confirmaba la llegada la, la la llegada de José Pesedro y minutos después la eliminó entonces eh, sí en esos problemitas allí eh, con respecto a, a, al entorno de la selección nacional, eh, bien lo dijo usted lo de la política, en su presentación la presentación que fue el día miércoles en, en rueda de prensa del señor José Pesedro, estaba el presidente Laureano González, estaba también allí el, el ministro de Deporte del país, Pedro Infante, quien se dice que eh, está involucrado, tiene que ver con la llegada de eh, como nuevo director técnico de el, nuestra selección nacional, y todo fue un, un tumulto eh, porque anteriormente, la semana pasada, se decía que Jorge Sampaoli estaba... Eh, a, 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 a prácticamente la firma para que eh, fuese el entrenador de la selección nacional eh, eh, estaba casi que confirmado pero bueno llegó esta esta nueva propuesta como lo es el portugués José Pepito y en dice, vuelvo y repito eh, está estaría involucrado su llegada con entes gubernamentales entonces allí parte todo eh, toda esta controversia esta incertidumbre que eh, ha eh, cansado a los fanáticos de nuestra selección nacional y muchas personas eh, ok, están contentas por la llegada de el nuevo entrenador porque estamos ya prácticamente a mes y medio de que inician las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar uh -huh. y querían ya un entrenador pero, eh, bien lo vuelvo a repetir, eh, eh eh, canta porque eh, Rafael Dudamel eh, renunció a la selección ya que eh, eh, según su, en sus palabras dijo que había deterioramiento con eh, la dirigencia de la Federación Nacional y bueno, eh, para nadie es un, un secreto que allí entonces siguen esos problemas técnico, dirigencia y, y ahora nace esto con José Pesteiro que llega según eh, bocas de muchos conocedores eh, por entes gubernamentales que están allí incluidos en eh, esta llegada.
1: Sí, muy lamentable. Ahora también lamentable, estamos conversando con el colega periodista experto en, en materia deportiva, eh, Paul Álvarez. Eh, hay una cosa, hay un punto importante que es el, las instalaciones de la Copa América. Se gastó una cantidad de dinero, chico, y, y no, no, hubo, sí. no hubo forma, no ha habido forma de que eso. Eh, ...se mantengan en un mantenimiento... Y, ...y se está deteriorando... ...como todas las cosas allá en, en nuestro país... ...muy lamentable... Que, que ...tú que estás allá... ...¿qué te parece?... Eh, ...vamos a darle la bienvenida también a Quique Landaeta... ...él es el secretario general... ...del Círculo Gráfico de Venezuela... ...allá en el seccional Anzuategui... ...excelente fotógrafo... ...no lo digo porque es mi sobrino... ...pero es muy bueno como fotógrafo... ...hasta <risa> leí una foto... ...de la orilla de Playa Lido y de Playa Mansa... ...excelente allí en Instagram... Bueno, ¿qué, ¿cuál es tu opinión sobre las instalaciones de la Copa América?
2: Bueno, ya luego de que eh, se eh, reestructuraran esos estadios, porque antes eran eh, pequeños, eh, pequeños recintos, eh, para la Copa América fue eh, un proceso muy bonito para que, la gente que, de, que no, la gente que no es del país, la gente de afuera que llegara, llegara a esos estadios... Eh, 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 para la Copa América se eh, eh, realizó eh, acá en el país en el 2007 eh, para muestra un botón tenemos el estadio como Esteban Suárez y el, el José Antonio Suárez y, valga la redundancia eh, está totalmente en el olvido de hecho el equipo eh, donde juega eh, eh, que hace parte de, de acá de la, de Esteban Suárez el eh, eh, desapareció, el deportivo Sotegui desapareció, mm -hmm. sí, porque eh, tuvo problemas eh, de deuda, y bueno, a partir de allí se empezaron a olvidar del de, eh, estadio, eh, el Olímpico es totalmente, puro, por por decirlo así, es tierra, solamente tierra, los asientos están deteriorados, en el olvido, y bueno, ya este estadio prácticamente, y por decirlo así, eh, Está en el suelo. Eh, ya... Sí, ya no existiría aquí porque ya no tenemos primera división. Bien, vuelvo y repito, no hay equipo. El Deportivo Anzuategui desapareció. Ahorita tenemos a Petroleros de Anzuategui que está representándonos en la segunda división del balompié Nacional. De igual manera al Dinamo Puerto y a Ciudad de Notinto, los tres en la segunda división. Pero sí, ese es el estado de nuestro José Antonio Anzuategui que para muchas personas seguidores del fútbol, amantes del fútbol, es lamentable cómo está esto que fue bastante épico para nosotros durante la Copa de América Venezuela 2007.
1: Mira, eh, Pascua, eh, Paul Álvarez, colega periodista, experto en materia deportiva, trabaja en el tiempo, ¿no? El tiempo, fíjate, eh, eh, está ahora sí. cada 15 días, era el, el periódico que... Eh, es un baluarte allá en el periódico ya de, del Estado en Suárez. Pero hay noticias buenas. Por ejemplo, en Chile, la selección venezolana triunfó y se va al Mundial de Fútbol Sala en Lituania, ¿no? ¿Sabes? Para ampliar más los detalles de esta así es. información.
2: Así es, así es. Eh, no todo es malo acá en el país. Siempre tenemos eh, sorpresas, alegrías, eh, el día de ayer la selección de Venezuela de fútbol Sara clasificó al mundial de la, de, de la visi, eh, que se va a estar disputando en Lituania en el mes de septiembre, ayer eh, solamente el tinto necesitaba de una victoria para tal hecho y la logró, venció tres goles por dos a eh, su similar de Chile y estará presente en esta cita planetaria que Debo, vuelvo y repito, se va a estar eh, realizando en el mes de septiembre. Digo, otro, las otras selecciones que van a acompañar a la selección de Venezuela, parte eh, de Sudamérica, son Brasil, Argentina y Paraguay. Qué Entonces, buena. estas cuatro selecciones son las que van a estar eh, defendiendo a nuestro continente, nuestra parte eh, sudamericana.
1: Es muy importante y también hay otra información muy buena en la República Dominicana. República Dominicana y Venezuela se van a disputar la Serie del Caribe también eh, cuando inician los juegos
2: así es, bueno, el día de hoy se va a estar llevando a cabo la gran final de la Serie del Caribe 2020 que se está disputando en San Juan Puerto Rico, Cardenales de Lara de Venezuela, logró vencer a Tomateros de Culiacán una carrera por cero el día de ayer y se mete, entonces en ese, esa final eh, que, vuelvo y repito, se va a estar llevando a cabo el día de hoy a las 8 de la noche. Por otra parte, el otro finalista es eh, el equipo de Toros del Este de República Dominicana, quien venció a el equipo local eh, de Puerto Rico. Entonces, eh, Cardenales de Lara va a estar defendiendo, eh, eh, va a estar buscando va en busca de un nuevo título, recordemos que Cardenales ya obtuvo en el año 1991 el primer título, su primer título de uh -huh. Serie del Caribe, y bueno. de lograrlo sería la octava corona para Venezuela, también valga recordar que eh, Venezuela tiene, Venezuela no disputa una final de Serie del Caribe desde el año 2009, cuando Tigres de Aragua logró coronarse
1: excelente, bueno, llegamos al final Paul, no sé si tienes alguna algún punto, bueno está también la ciudad de tinto que, que está es como un semillero, pero eso lo vamos a tocar en otra oportunidad pero sí me gustaría, pues, tu mensaje final para la gente que nos está escuchando a través de eh, arroba Eliazar Benedetto en Instagram y guayoyoazucarado.com a través de la radio en Youtube así que ...allí por ahí pueden conectarse... ...posteriormente para verlo... ...y si quieren escuchar... ...el programa posteriormente... No, bueno, eh, ...lo pueden hacer a través de... ...porque la, este, ...esta entrevista se deja 24 horas en Instagram... ...así que... ...el mensaje final del colega periodista... ...Paul Álvarez...
2: ...claro que sí... Eh, ...de mano nuevamente agradecerle... ...por la oportunidad... ...por eh, eh, este espacio que me da... ...en su programa... Eh, ...Guayuyo Azucarado y en su cuenta de Instagram, Eliazara eh, Benedetto. Eh, agradecerle también a todas las personas que estuvieron aquí pendientes de eh, lo que estuvimos comentando con respecto al acontecer eh, del mundo deportivo, eh, nacional e internacional, y bueno, eh, esperemos buenas nuevas, ...con lo que respecta a la selección nacional... ...y su nuevo director técnico José Peteiro, ...recordemos, en un mes y medio... ...inician las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar... ...y lo que queremos, lo único que queremos es... que ...ver a nuestra representación criolla... Eh, ...que suene el himno de nuestra nación... ...en dicho país, en Qatar... ...y que nos olvidemos de todo... ...solamente queremos buenos resultados... ...que todo sea positivo... y Vuelvo y repito, buenas nuevas. Muchísimas sí. gracias. Eh, Mira, eh, otra cosa,
1: el, el Instagram tuyo.
2: Mi Instagram, Paul
1: Álvarez. Paul Álvarez. P-O. Una Paul Álvarez. Sí, P-O, p -O l p P-O-L Álvarez. Ok. Encantado de saludarte y que haya mucho éxito en, igual, en igual. tu vida profesional. Eh, eh, era Paul Álvarez, quien conversaba con nosotros. Le damos la bienvenida también a, a Damaris. 0528 Damari, buenos días, bienvenida vamos a, a hablar un poquito ahora de, de algunos titulares que estamos eh, vamos a revisarlo, algunos portales, <coughs> perdone y entonces vamos a ya le dijimos pues que el las reuniones, la agenda apretadísima que tuvo el presidente Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, y el presidente encargado de la República de nuestro país bueno, el él estuvo, por ejemplo, ayer, fíjense, se reunió con el especial, de, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Helios Abram. Abram. Eh, también se reunió con el jefe de la UCI, Mark Green, eh, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con Nancy Pelosi. Quien, ¿Saben quién es Nancy Pelosi? es la presidenta de la Cámara, representante de los Estados Unidos. Ella tuvo eh, unas cosas importantes... Nancy Pelosi, porque ella fue la que propuso eh, el, el juicio al presidente Trump. Y entonces, bueno, hace dos días el presidente Trump se presentó allá a presentar, a, a presentar, se presentó a, 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 a dar a conocer su mensaje anual a, a la nación, a la Unión, como lo dicen aquí en los Estados Unidos. Y entonces resulta pues que él entregó, le fue a entregarle el, el discurso a la presidenta de la Cámara Baja, a la señora Pelosi, y le, la señora Pelosi le extendió la mano para saludarlo, y él la dejó con la mano extendida, así mismo, no le dio la mano y le entregó el, pelo, el, el discurso. ¿Y saben lo que hizo la señora Pelosi? Que eso lo vio al mundo entero. Posteriormente cuando él estaba hablando, agarró su discurso y lo rompió. Lo rompió, lo, lo, lo agarró y lo partió en dos pa y lo tiró al suelo. Eso es grave, ¿no? Pero bueno, uno porque no le da la mano, a una mujer siempre no le, uno lo, no lo puede dejar así, dejarle la mano, porque como dicen por allá, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Entonces, me llamó la atención y me hizo recordar en una oportunidad cuando yo estaba en la Universidad de Oriente, eh, hay un bachiller que se graduó allá, de, de todos conocidos, malos recuerdos, se llama Telemaco Figueroa, y Clemente Vallenilla era el rector en la plaza Luis García Peliciara, allá en, la, en, el, en Puerto de la Cruz y cuando le fueron a dar la, el título Clemente Vallenilla le extendió la mano y Telemaco le dio la mano así mismo, y, no, no me lo dejan yo estaba ahí, yo era el maestro de ceremonia y escuché cuando el mismo el, el, el Telemaco Figueroa le arrebató el título y le dio la espalda y se va y lo dejó con la mano extendida pues así son las cosas, las malas educaciones que a veces se se sienten, se ven también se reunió con Almagro, el secretario general de la OEA, muy buena, y se reunió a puerta cerrada. ¿Qué hablaron? No se sabe. Bueno, hay otras informaciones que se manejan, que dice, por ejemplo, el Elio Abran, dice: Estamos preparados en caso que a Guaidó le pase algo de su regreso. Esperamos que pueda que, que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de ese viaje, de que el apoyo a Guaidó fuerte. ...y cualquier acción en su contra... ...se convertiría en un error para el régimen... ...lo dijo el señor Abarán... ...o sea, como dicen por allí... ...en, en, en guerra avisada... ...no muere soldado... ...entonces bueno... ...también Paola... ...también le damos la bienvenida a Paola... ...Paola... ...Mor... ...muchos saludos a Paola... Eh, ...este, bueno... También hay otras informaciones, otras informaciones, por ejemplo, eh, leemos por aquí, en la visita de Guaidó a la Casa Blanca se hizo, bueno, llegó con el carro, el, el carro, por ejemplo, una camioneta negra, que es donde iba Guaidó, y se bajó en donde lo recibió el presidente Trump, y resulta que la, la, el venezolano, nosotros los venezolanos somos visitadores de broma siempre, y entonces siempre pues, se colocan cosas raras. Entonces hicieron un, hicieron un montaje con la foto, le pusieron al vidrio de la camioneta le decía vengo de La Guaira, de La Guaira para Washington, no, no Washington, sino Washington, con la S. Entonces eso se hizo viral, y mucha gente, por ahí hay un señor, eh, creo que es apellido Irigorni, que él lo puso y después pidió disculpas, Uy, yo le me disculpan que... Yo no sabía que no sé qué cosa, que era un, una, un, un montaje. Pero bueno, como no sabe montaje? ¿Cómo van a pintar una, una camioneta oficial del gobierno de los Estados Unidos? La van a pintar con un meme. ¿Quién se le ocurre eso? Pero bueno, hay gente también que, que no lo no voy a calificar de lo que merece. Pero ¿cómo a poner eso? Y sinceramente, es un problema serio. Luis Ojo fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Caribe. Es un pelotero. También... Este, ...otras informaciones que estamos leyendo aquí... ...vamos a ver si abrimos aquí... ...bueno, aquí dice pues que... Eh, una, ...una invitación que nos llegó... ...dice, le invitamos a ver viernes, o sea hoy... ...a las 3 de la tarde o a, hora Washington... ...para una conferencia de prensa telefónica con Elio Abraham... ...representante especial de los Estados Unidos para Venezuela... ...para discutir la situación de Venezuela... ...y el apoyo al presidente interino... ...el apoyo al presidente interino... ...Juan Guaidó... ...el representante especial de los Estados Unidos... ...habrá breves comentarios y responderá... ...preguntas a los periodistas participantes... ...una, una invitación que nos llegó... Y ...dice pues que uno se puede inscribir... ...y hacer... Eh, ...preguntas por vía telefónica... ...al señor Abraham... ...bueno, vamos a ver cómo se puede hacer... Eh, ...otras informaciones... Eh, ...bueno, ya lo dijo... Eh, ...Paul Álvarez... ...sobre la situación de la Serie del Caribe... ...hoy juegan en Puerto Rico... ...República Dominicana... ...y Venezuela... ...disputándose... ...la Serie del Caribe... ...para ver si desde el año 2009... ...no no nos anotamos allí... ...las otras informaciones... ...bueno, lo que él dijo también... ...Venezuela supera 3 a 2 Chile... ...y clasifica el Mundial... ...de fútbol sala de la FIFA... ...Lituania 2020 información positiva eh, otras informaciones que estamos por ejemplo aquí tenemos el diario El Universal, la primera página lo comparto con ustedes Maduro, Trump con Venezuela no puedes ni podrá nadie eso lo dijo Trump eh, Guaidó, un titular en la primera página es el mundo nos respalda para rescatar nuestra democracia servicios de agua es el peor servicio valorado en nuestro país Venezuela no es que me van a decir que en Puerto de la Cruz, en Barcelona, en Medio, no, no, en ninguna parte, el agua yo no sé sinceramente qué es lo que pasa y a veces en Caracas dice el servicio va a ser un mantenimiento de lo capital, no va a haber agua en Caracas dice, casi nunca hay agua dice, yo no entiendo vuelos cerrados y miles de evacuados de ciudades aisladas por el coronavirus es un problema serio también este virus que está afectando al mundo, no en China nada más presidente de los Estados Unidos dice que el juicio político fue un calvario otras informaciones, la Real deja por fuera a Real Madrid y expertos opinan que reforma el código tributario crea caos en el proceso eh, otra información, en primera página del diario del Nacional, dice presión y más presión contra la dictadura está Luis Almagro, una foto con el presidente Guaidó, aquí están por ejemplo Mai Pompeo dice, vamos a enfrentar a ese grupo criminal, Nancy Pelosi dice, Venezuela es muy importante para nosotros y analiza nuestra estrategia para la ayuda humanitaria bueno, también aparece la foto una gráfica de la camioneta donde venía, donde llegó Guaidó a la Casa Blanca y con el meme que colocaron en la camioneta el fotomontaje que pusieron la Comisión el consejo, Interamericana de los Derechos Humanos prepara informes sobre crímenes del régimen, por eso es que yo digo que el que la debe, no la te... el que no la debe, no la teme. Vino la comisión esta interamericana de los derechos humanos, y, no la... y allá en Panamá le dijeron a la empresa aérea, le dijo, no, esta línea no puede permitir que estos fulanos, del Consejo Interamericano de los Derechos Humanos, aborden el avión. Y lo dejaron en Panamá. No lo dejaron. Ven y llegará a Venezuela. ¿Por qué? Si es un organismo internacional. Viene a ver qué es lo que está pasando. Ojo, eh, juicio sin... Sin, ilegales, por ejemplo, ahí tienen a Juan Carlos Requesén, diputado, le violaron la inmunidad parlamentaria, se lo llevaron de su casa y entonces hacen juicio a puerta cerrada, ayer, antes de ayer, eh, hicieron un juicio, el abogado Joel García, creo, 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 así como se llama, entró y entra la familia, la fa, parte de la familia, la mamá que quiere ver a su hijo. Y entonces resulta, no, los familiares no pueden entrar, pero bueno, que falta de respeto es ¿Dónde estamos nosotros? Y todavía hablan de democracia. Entonces, todos los jueces, allá, eso es lo que dicen, que obedecen es al, a la cúpula gubernamental. Ustedes van a hacer esto y esto. Y este señor Cabello, que con el programa ese, con el mazo dando, bueno, amenazando a todo el mundo, amenazó también a María Corina. Y le dijo: aquí no va a venir nadie a sacarnos porque nos van a contrario bueno, ustedes saben lo que le pasó a, ese, a, a Cabello cuando el golpe, la intentó una golpista, Bueno, no fue un golpe en Caracas en 1992 bueno, averigüen qué fue lo que le pasó cuando llegó al pantalón mojado Pedro Sánchez que es el presidente del gobierno español dice sobre el diálogo con Delcy es falso yo no hablé con esa señora Entonces, cuando se descubra la verdad se descubra por ejemplo la conversación que tuvieron vía telefónica donde la señora Delcy le dijo a Pedro Sánchez mira trata de que a Leopoldo López lo saquen de la embajada no me interesa que esté allí y no puedes recibir a Guaidó porque no lo vas a recibir son órdenes que están dando Eso son todas esas situaciones que se presentan y se intercambian opiniones y órdenes que se intercambian y más de 560 muertos en China, en China por el coronavirus y bueno eh, Juan Guaidó en, en otro portal del amigo Ábalos dice pues que estamos preparando el viaje de regreso todavía está en los Estados Unidos desde que él llegó hace unos cuatro o cinco días todavía está después de su viaje a, a Miami donde se reunió con la diáspora venezolana un, un una reunión una actividad muy importante igual que la que se pasó lo sucedió allá en en la Puerta del Sol allá en Madrid una, un, bueno ahí me han dicho que el otro venezolano que llenó la Puerta del Sol fue César Girón uno de los mejores toreros, o sea, mejor dicho, el mejor torero que ha, que, ha, que ha parido Venezuela, César Girón. Bueno, la cantidad de personas cuando lo sacaron en hombros a César Girón. Y ahora, Guaidó. Una, eso fue espectacular. Gente que conozco, que estuvo allí, y me dice, Azar, eso fue espectacular. La cantidad de gente allí en, en allá en, en, allá mismo en, en Madrid bueno este, otras informaciones por aquí me dicen no está aquí ya les voy a buscar la información fue en el Universal me mandan, a, me mandan un, un mensaje cuando dije la Real deja por fuera al Real Madrid me coloca para Guayoyo 2013 me dice lo deja por fuera de la Copa del Rey y aquí voy a leer textualmente lo que dice el elenco eliminó a Real Madrid como visitante por 3 por 4 y obtuvo el pase a los semifinales de la Copa del Rey. Es un partido que dominó en un principio por con el tanto el Noreo, del noruego Martín Odegaard. En el minuto 22, luego el sueco Alex Isaac hizo otros dos, al que luego le anularon otro otro otra diana en los minutos finales. Los merengues presionaron para hacer tres anotaciones, pero el pitazo final decretó la inesperada victoria del visitante. O sea, que la Real dejó por fuera a Real Madrid en, ...en la Copa del Rey... ...muchas gracias Aguayoyo, a Guayoyo... ...a Sucarado por el, ...por la aclaratoria... ...de esta información... ...y... y otras informaciones que... Que estamos, ...que estamos buscando... ...yo tengo mi papelito aquí anotando para... ...ah bueno, la, la otra información es que el canciller ruso... ...de México... ...ya voló hacia Venezuela... ...a reunirse con Maduro... ...¿qué hace el canciller ruso en Venezuela? ...es lo llamada... Lo que falta es que venga el canciller chino, ojalá que no lo dejen entrar, porque sí es verdad que con el asunto este de, de la... De, con el canciller ruso, si bien... Eh, perdón, si viene el, el canciller chino, hay que ponerse tapabocas, porque ustedes saben cómo está la situación allá en Chile. Y bueno, la otra información, bueno, que ya es un hecho. José Peseiro es el nuevo director técnico de la Vino Tinto. La mano política se metió acá. Entonces Jorge, Jorge Sampaoli lo dejaron por fuera, lo dejaron como la guayabera por fuera otras informaciones que estamos buscando por aquí eh, en la reunión esa que les digo bueno, la información fue hace dos días, ya es vieja, pero es bueno que, 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 se, que se comparta aquí, eh, la situación de, de este señor Douglas, que, que murió 100, Douglas 103 años ¿eh? bueno, Emilio, Emilio Guzmán está conectado con nosotros ...un abogado... ...de profesión... ...experto investigador... ...y tiene ahora una posada... En, en, ...por allá cerca de Bocauchir... ...en la carretera... ...en la vía que une Barcelona con, con Caracas... ...no recuerdo... ...Coginúa como es que se llama... ...no sé si es así Emilio... ...pero creo que creo que así es como se llama... ...Coginúa... ...bueno, resumiendo... ...algunas informaciones... ...ah bueno, la otra información es que se co se conectó suministro e importado con la amiga Mayerling ella ella maneja una empresa aquí en Houston donde si usted está en Venezuela y necesita algunos productos de acá eh, leche, pues que no se llegan a perder mantequilla otra cosa, todas las cosas que usted necesita, desobrante, paste dientes, usted la llama a ella a través de eh, import, suministro importado a través de la cuenta Instagram y le dice, mira, yo necesito esto, esto y esto, le hace la lista, le deposita, le hace la transferencia, bueno, y, y ella se lo mete en una caja y se lo manda allá Y le y le voy a decir, es barato. Así que, Mayerlin, ojalá pues que, que le cumpla, porque ella viene del Tigre. Está aquí también en Houston, junto con su suegra, que es Gardenia Martínez. Así que, así que si necesitan algo, lo pueden hacer. No me queda sino decirles que para la semana que viene hay buenas entrevistas. Estén pendientes, porque, eh, por ejemplo, vamos a ver si ya conversamos con Manuel Ferreira, quien es alcalde de Lechería, con buenas informaciones que vamos a conversar con él. ...vamos a conversar también con... ...Eudy Giró... ...él es dirigente sindical... ...está... estaba con el chavismo... ...o con el madurismo... ...y ahora de la noche a la mañana... lo estoy viendo... ...en Twitter con unas informaciones... ...que yo me quedé loco... <coughs> ...perdón... ...con unas informaciones que me quedé loco... ...hablando... ...hablando... Eh, <risa> ...contra... ...contra el gobierno... ...y yo, bueno, ¿y qué le pasa a este señor? ...entonces sí me... ...me, me llamó la atención y aquí por ejemplo está una él, él colocó una información que voy a decir si podemos hablar un podemos podemos colocar la capa que usted la vean y la escuchen bueno bueno aquí fíjese por ejemplo él habla aquí vamos a ver si si usted la escucha
0: y este mensaje yo quiero que lo enviemos por todas las redes uh -huh. mi mensaje de respuesta a Donald Trump es Donald Trump no podrás con Venezuela, a Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie, Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, a su trabajo, a su recuperación. Venezuela tiene derecho, de acuerdo a la legalidad internacional, a darse sus propias instituciones. Y en Venezuela el presidente de la república no lo designa el presidente de Estados Unidos. Lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así y siempre será así. Y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la constitución, señor Donald Trump. Basta de tu obsesión enfermiza, Trump con Venezuela. Ya basta. Yo le tendí la mano a Trump varias veces y él cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de.
1: ¿Qué le parece? Me llama la atención, ¿no? Eso, eso, esos golpes que dan así, pienso yo, creo yo, y lo, yo lo, así lo califico. Son, por ejemplo, eh, hay un dicho muy famoso en Venezuela dice que el miedo es libre y esa cuando él habla con esa sonrisita media nerviosa ya uno sabe lo que es miedo que quién y entonces él habla este es un país próspero es un país que, que trabaja pero oh, señor Maduro cómo usted va a decir que es un país que trabaja está en el suelo nuestra moneda ya se, se desapareció ya no se consiguen los bolívares pues no vale nada antes cuando uno llegaba y salía de viaje y el Bolívar estaba anotado en los hoteles, detrás de donde de, de la recepción ahí están los hoteles, están la lista de las monedas, ahí aparecía el Bolívar. Ahora usted va a un sitio y lleva el Bolívar, mire, yo necesito cambiar el Bolívar en dólares. No, señor Bolívar, ¿qué es eso? No lo conocen. Qué lamentable no lo que está sucediendo. Y este señor Maduro hablando de que la prosperidad de Venezuela. Bueno, con esto yo me retiro. Lo operamos el lunes, a la misma hora, para conversar y, y con buenas entrevistas, ¿ok? Bueno, les recomiendo pues que a través de guayoyoazucarado.com pueden escuchar esta entrevista, esta, la entrevista a Paul Álvarez, colega periodista deportivo, y estos comentarios de la prensa nacional e internacional. Y otra cosa que les voy a decir, que vamos a, a decirles pues que... Buenos días y que pasen un feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes.
0: Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.